0: Et bon matin tout le monde, comment ça va? Très très content de vous voir ce matin, je vous salue. Également je veux saluer nos amis qui nous suivent en ligne, vous savez il y a des gens de même aussi loin qu'en Europe et en Afrique qui, qui suivent le message du portail. Moi ça, ça me rend très humble et en même temps ça me surprend toujours, j'ai la difficulté moi-même à m'écouter. Donc il y a des gens écoutent, suivent les séries du, du portail, vous vous êtes là, mais qui le font en ligne, donc je tiens à vous saluer et il y a vraiment une grâce particulière de Dieu sur vous. Euh, soyez bénis. Euh, on est au troisième message de 5 sur euh, un disciple, c'est plus qu'un chrétien. C'est-à-dire, on est en train de regarder notre définition du christianisme. Et la prémisse de base de cette série, c'est que je crois que Jésus a le plus pour ta vie. Merci pour les deux personnes qui ont dit Amen. Euh, si vous êtes ici pour la première fois, vous avez le droit de dire Amen. Okay? Puis après trois Amen, vous avez un café gratuit. On a vu dans l'introduction, on a vu les caractéristiques des premiers disciples. On voit, on a vu la semaine dernière, c'est quoi être un disciple. J'ai parlé de, de thèmes qui, euh, souvent sont des thèmes qui sont mal compris. Comment vivre la grâce, comment vivre l'esprit, comment vivre la foi, euh, comment ça marche tout ça. Donc c'est le mécanisme de la vie chrétienne. Euh, si tu n'as pas écouté ce message-là, je t'invite vraiment très fortement à l'écouter. Je ne le fais pas souvent, euh, je n'aime pas faire mon auto-promo, Mais euh, s'il te plaît, écoute-le, c'est un message vraiment, vraiment important. Donc on a vu ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler de comment évangéliser, comment parler de Jésus dans notre entourage. Et je le fais très ouvertement. Je sais qu'il y a des gens qui sont parmi nous, qui ne considèrent pas nécessairement chrétiens. Euh, régulièrement, ce que j'aime dans notre église, c'est que des gens qui sont à l'église depuis longtemps, à chaque semaine, on a toujours plusieurs personnes qui sont là pour la première fois, des gens qui sont avec nous depuis peu. Je sais que sur Internet, il y a des gens, j'ai des amis qui ne considèrent pas chrétiens, qui écoutent les messages. Donc, je suis très, très, très ouvert. Je vais parler ce matin comment parler de Jésus dans notre entourage. Et c'est un défi. Parce qu'on peut parler de toutes sortes de choses, mais on dirait que lorsqu'on commence à parler de Jésus, on marche sur des œufs. Si tu es d'accord avec moi, dis D'entrée de jeu, j'aimerais te mentionner six problèmes que j'ai avec l'évangélisation. Ce qu'on appelle l'évangélisation, j'ai six problèmes euh, avec l'évangélisation. Premièrement, c'est le mot. Souvent, les chrétiens parlaient d'évangélisation comme étant euh, la manière de donner le virus à un non-croyant. La manière de donner le virus de Jésus à un non-croyant. J'ai un peu de difficulté avec cette idée que l'évangélisation, donc l'évangile, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais que quand tu connais Jésus, tu es passé à autre chose. Moi, je pense que ce qui t'amène à la vie, ce qui te garde en vie, ce qui développe ta vie spirituelle, c'est l'évangile de Jésus. On grad, ne gradue jamais de l'évangile de Jésus. Moi, après 20 ans que je sers et que je marche avec Jésus, j'ai besoin à chaque jour d'appliquer l'évangile à ma vie. J'ai besoin de m'évangéliser. J'ai besoin de vivre l'évangile, et souvent même plus qu'une fois par jour. Donc, ce matin, quand je vais parler d'évangélisation, je parle de la conception traditionnelle, mais je te dis d'entrée de jeu, pour moi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée que l'évangile, tu donnes ça comme un ticket pour aller au ciel, puis après ça, on passe à autre chose. Pour moi, l'évangélisation et l'évangile, c'est un peu comme quand tu prends l'avion et les mesures de sécurité, ont dit, voici, si à un moment donné, il arrive quelque chose de grave, il y a des masques à air qui vont tomber, la première chose, mets le masque sur ton visage et après, préoccupe-toi des autres. Pour moi, l'évangélisation, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu vis la bonne nouvelle de Jésus, tu peux donner la bonne nouvelle de Jésus. Dans mes notes, j'avais sept emmen, en j'en ai eu quatre, il en manque trois. On est short. Est-ce qu'il y a trois volontaires, s'il vous plaît? OK, merci. C'est pourquoi, qu'à l'Église de Portail, on n'a pas de campagne d'évangélisation. Je n'ai même pas de message d'évangélisation parce qu'à chaque matin, je suis conscient qu'il y a des gens qui marchent avec Jésus devant moi et j'ai des gens qui ne connaissent pas Jésus. Puis j'ai des gens devant moi qui ne veulent rien savoir de Jésus, qui sont ici pour faire plaisir à leur mari ou à leur femme. Soyez bienvenus quand même ce matin. Je suis vraiment content de vous voir. Mais c'est ça, la vraie vie. Il y a des gens qui sont ici pour toutes sortes de motifs. Et je suis très conscient. On ne peut pas avoir juste souvent des pasteurs qui disent « Moi, j'ai un message d'évangélisation. Pour moi, chaque message c'est l'évangile, que tu sois chrétien ou pas, je crois que Jésus a quelque chose pour toi ce matin. » OK. C'était mon premier problème. Le deuxième problème que j'ai avec l'évangélisation, c'est que souvent, on le présenté comme étant des méthodes inefficaces. Hein? Souvent, les chrétiens pensent que l'évangélisation, c'est tu vas dans un parc distribuer des tracts. Est-ce que juste moi qui est clairvoyant et prophète, mais je crois que ça ne marche pas au Québec? Je crois que d'aller cogner aux portes à 9 h le matin, ça ne marche pas au Québec. Je pense qu'il y a des gens, je ne les nommerai pas, mais ça commence par témoin, ça finit par de Jéhovah. Oh, oh. Quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Okay? C'est la, la compétition, là, c'est un christianisme sectaire, mais souvent il y a des chrétiens qui pensent que hey, on va le faire nous aussi. Mauvaise idée. Okay? Et ça, il y a eu des grandes campagnes. Je sais qu'il y a des gens que tu as été touchés au travers des, des grandes campagnes dans des stades. Pis, mais la réalité, souvent, il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans, puis les stats nous disent que 3 des gens qui vont marcher avec Jésus. Moi, je crois que ce qui est vraiment efficace, c'est quelqu'un d'ordinaire qui vit quelque chose d'extraordinaire, qui en parle à quelqu'un d'ordinaire. Donc, c'est pourquoi j'ai souvent évangélisation, toutes les méthodes, euh, je ne suis pas à l'aise. Mon troisième problème, c'est que souvent, on a mis l'accent sur la mission sans comprendre et sans parler de missiologie. Je m'explique. Souvent, des fois, des messages, c'était les chrétiens qui disaient, « Il faut parler de Jésus, il faut parler de Jésus », et on parlait de Jésus pas mal. C'est-à-dire, soit qu'on n'en parlait pas ou mal. Euh, je crois que Dieu nous appelle à être des missionnaires, mais il nous appelle à être également des missiologistes. C'est quoi des missiologistes? C'est-à-dire tu dois connaître ta culture. Je refais le lien avec les témoins de Jéhovah. Ils sont très missionnaires. Ils sont même plus allés que la majorité des chrétiens. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? On va leur donner. Mais ils sont zéro en missiologie. Il faudrait que quelqu'un leur dise que de, de mettre un habit, de prendre une grosse Bible et d'aller frapper à la porte de quelqu'un à 9h le samedi matin, ce n'est pas une bonne idée. Et souvent, les chrétiens, on a fait des choses juste comme on parle de Jésus, on parle de Jésus et on n'a pas compris notre culture. L'apôtre Paul dit, je me fais un à tous avec les Juifs, je suis comme les Juifs, avec les Grecs, je suis comme les Grecs. L'apôtre Paul comprenait sa culture, puis on doit comprendre la culture québécoise. Et ce matin, je vais donner justement des... Comment parler de Jésus dans notre culture? Parce que moi, je vis dans ma culture. Puis souvent, il y a des choses qu'on qu a qu'on fait, qui ne marche pas. Et humblement, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai prié. Puis parlons un petit peu, comment parler de Jésus dans notre culture? Mon quatrième problème, c'est que souvent, on a l'impression que les œuvres sociales remplacent l'évangélisation. Il y a des pasteurs qui pensent que parce que je fais quelque chose au niveau des œuvres sociales, mon église va se remplir. Premièrement, quand tu fais des œuvres sociales, c'est simplement pour témoigner de l'amour de Jésus, ce n'est pas pour embarquer quelqu'un dans la patente. Ce que je peux entendre en même est-ce que vous croyez comme ça au les boîtes à lunch qu'on fait dans les enfants, les familles démunies, est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les embarquer dans une patente? On le fait de manière inconditionnelle, on ne le fait pas pour avoir quelque chose. La Bible dit par contre, tu peux avoir plein d'amour pour ton voisin, mais à un moment donné, il faut que tu parles. Comment croiront-ils si personne ne parle? Romains 10. Donc, encore une fois, je crois que quelquefois, il faut ouvrir la bouche. Mon cinquième problème c'est que les chrétiens se sont déresponsabilisés. Étant donné qu'il y a eu des gens qui ont été tellement fanatiques, beaucoup de chrétiens, la majorité des gens devant moi, tu oses peu parler de Jésus. D'ailleurs, vous savez, dans la Bible, il y a un don, un don spirituel qu'on appelle le don d'évangéliste. Vous savez, il y a des gens là, qui arrivent dans des endroits. Moi, par exemple, ma femme est venue à Jésus par quelqu'un qui a le don d'évangéliste. C'est un gars qui arrive quelque part, il va arriver dans un Harvey, il rayonne, il déborde de Jésus, il sue Jésus. Il est super à l'aise, puis... Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? On a posé la question à des chrétiens. Quels sont ceux qui pensent avoir le don d'évangéliste Il y a 15 ans, il y avait 4 des chrétiens qui disaient le don d'évangéliste. Vous savez, on choisit notre don, celui-là, je ne le veux pas. Je ne me sens pas appelé. Hein? Je ne sens pas que le Seigneur m'appelle au sacrifice. Non. Alléluia. On, re, on a refait le sondage. Il y a 5 ans, il y a 1 des chrétiens qui se considèrent évangélistes. Je vous prophétise que dans 5 ans, il n'y en aura plus. Souvent, on pense que c'est pour une classe spéciale. La même manière que les gens qui pensent que l'intercession, moi je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à l'intercession à la prière, mais je pense que tout le monde doit prier. Je pense qu'il y a des gens qui ont un don particulier d'avoir une foi qui déplace les montagnes, mais je pense que tout le monde doit avoir la foi. Je crois qu'il y a des gens qui sont très, très généreux, qui ont un don particulier, mais je pense que tout le monde est appelé à être généreux dans tous les domaines de sa vie. Et je pense qu'il y a des gens qui ont un don pour l'évangélisation, mais je pense que chaque chrétien devrait vouloir communiquer ce que Jésus a fait dans sa vie. Et la dernière chose qui me dérange, mon sixième problème avec l'évangélisation, c'est que trop souvent, on a mis le focus sur les conversions, comme recrutement. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que Jésus est le plus grand évangéliste que la Terre a connu? OK, après trois ans, on va regarder les fruits de son ministère. Après trois ans, est-ce que vous savez, il en restait combien? Il y avait combien de convertis? 120. Pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, Jésus ne voulait pas simplement un nombre. Jésus était en train d'établir le royaume de Dieu et voulait des hommes et des femmes qui étaient prêts à payer le prix. Écoute-moi bien, le but de l'évangélisation ne devrait jamais être de convertir quelqu'un. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. Mais de simplement témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Ah, il y a des gens là, qui ont direct qui pensent que quand tu vas arriver au ciel, tu as un quota. J'ai emmené dix personnes à Jésus! Hein? Ce n'est pas ta job, ça. C'est la job du Saint-Esprit. C'est Dieu. Toi, ta job, c'est simplement de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Le reste n'appartient pas. Donc, cela étant dit, je vais parler maintenant d'évangélisation. On va regarder à sept principes pour évangéliser de manière biblique, actuelle, permanente et efficace. Et on va regarder l'évangéliste Philippe dans la Bible. C'est une Bible, ouvre avec moi, acte 8. On est dans les chapitres 8 et 9 des Actes des Apôtres, donc le livre des premiers disciples. Et dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle évangéliste, et c'est Philippe, ça tombe bien, c'est dans notre texte. Donc, on l'a vu la semaine dernière à Philippe, il y a une persécution, c'est un, un disciple de Jésus. Il arrive dans un endroit à Samarie, commence à parler de Jésus, les gens sont touchés, il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer après ce réveil-là. Donc, sept principes pour évangéliser de manière biblique, actuelle, pertinente, efficace. Et à tous mes amis qui ne se considèrent pas chrétiens, quand une fois je suis très ouvert, hein? moi je ne prêche pas aux chrétiens, là, je prêche à tout le monde. Euh, si vous voulez me faire un, me donner un feedback, est-ce que ça a de l'allure ce que je dis ce matin ou non, donc euh, via Facebook ou peu importe, euh, soyez à l'aise. Soyez à l'aise, je ne veux pas, euh, on se parle entre chrétiens, non. Donc si ça n'a pas d'allure ce que je dis, dites-le moi, mais je pense que ça a de l'allure. J'espère que ça a de l'allure. Je prie que ça a de l'allure. <rire> ok, on regarde l'évangéliste Philippe. Acte 8, le verset 26 à 40. Donc, on reprend où on a laissé la semaine dernière. « L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, un eunuque, c'est un homme qui était castré pour s'occuper du harem d'un royaume. « Je vais y revenir et vous n'allez pas dire « Amen » les gars, vous allez dire « Ayoy ok donc, il y a un eunuque qui est un haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens. Donc, à l'époque, c'est l'ensemble de l'Afrique noire. Candace, c'est le nom de la reine, euh, c'est le nom généré comme un pharaon règne en Égypte, une Candace règne sur le royaume d'Éthiopie. Et lui, c'est le ministre des Finances. Donc, il est responsable de tous ces trésors, puis il était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char en lisant à haute voix le prophète Isaïe. À l'époque, dans l'Antiquité, lorsqu'on lit, c'est toujours à haute voix. La lecture se fait à haute voix. Donc, il lisait à haute voix le prophète Isaïe. L'Esprit disait à Philippe Avance et rejoint ce, ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. et lui dit Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et là, c'est une citation du prophète Isaïe. Donc, il a un texte qui lui semble, un texte prophétique qui lui semble un peu obscur, et le texte est le suivant. « Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. et n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit est enlevé, et sa génération qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. » Oh L'unuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. » L'eunuque dit Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus, il poursuivait son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Est-ce que je peux entendre Amen OK. Sept principes tout simples. Vous savez, une des choses, euh, j'ai lu quelque chose cette semaine, et je trouve que ça résume bien ma prédication. « Mon but, c'est d'aider le croyant à penser et d'aider le penseur à croire. » C'est bon, ça. D'aider le croyant à penser, comprendre comment ça marche, et d'aider le penseur, celui qui... Est-ce que Dieu existe? De l'aider à croire. Maintenant, premier principe. Tu dois croire que le Seigneur peut se servir de toi. Si tu veux avoir un impact, si tu veux communiquer Jésus... Tu dois croire que le Seigneur veut se servir de toi. Est-ce que vous êtes là? On a un homme qui est Philippe, qui est à Samarie. Il y a un réveil, il y a des miracles, ça va bien. Et là, tout à coup, Dieu lui dit tu vas quitter l'endroit du réveil, tu vas quitter ta zone de confort, puis tu vas aller dans un chemin désert. Puis il y a un gars qui est là, puis tu vas lui parler de Jésus. Maintenant, si Philippe, moi, si j'étais à la place de Philippe, moi, je veux rester à Samarie, là. Ça va bien, il y a des miracles, des gens viennent à Jésus. Et là, je dis écoute, Seigneur, tu m'envoies dans un chemin désert, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux me punir? Mais Philippe savait que le Seigneur voulait se servir de lui. Et ton problème, c'est que tu ne crois pas que le Seigneur peut se servir de toi. Maintenant, comment ça fonctionne? La semaine dernière, je te renvoie à mon message de la semaine dernière, je ne reprêcherai pas le message, où j'ai mentionné que ce que, es, la, ce que tu crois, ta foi conditionne ton comportement. Ah, on avait vu ensemble l'exemple, quand quelqu'un doit faire, un athlète qui doit faire un exploit. Quand l'athlète est comme... Tu sais qu'il ne réussira pas parce que dans sa tête, il a déjà abandonné. Mais quand tu sais, quand quelqu'un dit, Yes, we can, Yes, you can, Yes, I can, il y a comme... Et là, ce n'est pas de la pensée magique, le oui, je peux, oui, je peux, oui, je peux, oui, je peux. C'est juste que quand tu crois que le Seigneur peut se servir de toi, tu es disponible à te laisser diriger par Dieu pour qu'il se serve de toi. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on est trop timide. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis très courageux. Moi, je peux parler de Jésus. Mon problème, tu sais, les gens vont dire, « Moi, j'ai discuté à parler de Jésus avec un inconnu ou quelqu'un de mon entourage. » Moi, mon problème, c'est n'est pas Jésus. C'est juste de parler à un inconnu. Je suis un grand timide. Est-ce que des gens, vous êtes timides? Tu mordes à des timides? Est-ce que vous êtes timide? Oui, je suis timide. »« Oh, qu'est-ce qu'il y a des extrovertis dans la place? » Je vais pas pensé. Est-ce qu'il y a des gens timides? Oui. Sérieusement, moi, je suis timide dans, dans les relations, puis de nature, je suis timide. Et ce n'est même pas une question de Jésus. C'est juste de parler de n'importe quoi. Quand j'étudiais, je me suis trouvé, c'est un vrai de l'Église qui m'a embauché, qu'une entreprise, m'a embauché pour faire de la sollicitation téléphonique pour s'accompagner. Hé, hey, j'étais pourri. Oui, bonjour, madame, je m'excuse de vous déranger, au revoir. Je vous le dis, j'avais des, des papillons juste d'appeler quelqu'un que je ne connais pas pour la déranger. C'est comme, quelqu'un m'a déjà dit, « Toi, pasteur, tu seras un super vendeur. » Non, sérieusement, je parle avec passion, mais c'est autre chose. Je parle de Jésus avec passion, mais je suis zéro vendeur. Je vous le dis, je déteste ça. Donc, je suis un grand timide. Mais si je veux que Jésus se serve de moi, et dans la vie quotidienne et le dimanche matin et en tout temps, je dois commencer à croire que Jésus est plus fort que ma timidité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un esprit de timidité que j'aime, un esprit de force. Et beaucoup de gens, vous me voyez à la porte, vous me voyez avec les gens, « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est naturel? Non. Ben » Mais là, je commence à me dompter, ça devient naturel. Pourquoi? Parce que je me fouette. « Hey, come on, Oui! » Moi, je suis bien dans mon bureau avec mon café. Je reviens d'un jeûne et prière. il y avait plein de pasteurs, on est sans pasteurs. Moi, quand même, tu sais, je suis pasteur d'une belle église, j'ai une belle réputation, je suis connu. Tu sais, je veux dire, j toutes les, tu sais, j Selon la chair, j'aurais toutes les raisons de... Non! Il faut que je me fouette pour aller voir. Puis là, je vais voir des gens, puis je parle à des gens que je connais pas, puis je avec du monde que je connais pas, puis je vais encourager un, je vais encourager l'autre. Dites-leur pas, là, mais eux autres, ils pensent que je suis hyper sociable. Pourquoi? Parce que je décide de croire que ce qui détermine ma vie, ce n'est pas ma chair, c'est pas ma nature, c'est l'œuvre de Jésus en moi. C'est la même chose. Oui, vous pouvez m'applaudir pour celle-là. Habituellement, à l'Église, on applaudit le Seigneur, mais celle-là, c'est moi que vous applaudissez, je vais le prendre, je vais le prendre. Pourquoi? Donc, parler de Jésus, c'est difficile, parler à quelqu'un parce qu'on est timide. Deuxième étape, souvent, on a peur d'être rejeté, parce qu'on va se dire les vraies choses, là, Jésus, ce n'est pas le message le plus populaire, Puis je vais le donner en détail dans quelques instants, mais quelqu'un qui rejette Jésus, on a l'impression de se faire rejeter. Quand invites tu invites quelqu'un à l'église, tu vas dire « Ah, écœur-moi pas avec ça. » C'est ça la vraie vie des fois. Là. Toi, tu veux être gentil, puis « Ah, écœur-moi pas avec ton Jésus. » Ça peut te faire mal, mais le problème, encore une fois, tu dois croire que ton identité n'est pas dans la manière que les autres te traitent, mais ton identité est en Jésus, ce pas parce que quelqu'un veut rien savoir de Jésus que c'est de toi qui ne veut rien savoir. Hein, cet exemple-là, vous l'avez déjà entendu, je l'ai déjà fait. Ce 10 dollars-là, je peux le froisser, je peux le rejeter, je ne lancerai pas loin. Il y a du monde qui était, pasteur Denis se préparait. Je peux le rejeter, mais ça ne change pas que ça vaut toujours 10 dollars. Des gens peuvent dire, je ne veux rien savoir de ton Jésus, mais ta valeur n'est pas dans ce que les autres pensent de toi. Ta valeur est dans le fait que Jésus est mort pour toi. Il t'aime, il t'accepte. Ça, c'est important. Donc, Mais c'est toujours dans croire. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut se servir de toi? Troisième élément également, c'est que tu dois croire qu'être un disciple de Jésus, c'est sortir de ta zone de confort. Eh, c'est facile, on fait le 9 à 5, on est là. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment communiquer Jésus, il va t'emmener dans des places inconfortables. Dernièrement, je me suis retrouvé. Vous savez, moi, avant de donner ma vie à Jésus, à 17, ouais, 17 ans, j'ai essayé, pas mal de drogues. j'ai fait pas mal de party, pas mal toutes sortes d'affaires. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était comme, pff, OK, là, je me calme. Donc, il y a des affaires que, pour moi, j'ai arrêté de faire. Je me suis marié jeune puis je suis devenu assez sage. Ça fait des années, ça faisait ça doit faire, ben, ça fait 20 ans que j'étais à Jésus que je n'avais pas remis les pieds dans un bar. Mais tu un vrai bar, là. Pas un resto-bar, un bar-bar. Tu sais, un bar noir, pas un bar, un bar. Je me suis retrouvé là, pis, à, à, avec une gang d'amis et tout ça, puis je parlais de Jésus. Mais tu sais, pour moi, là, être à 11 heures, dans un bar noir, avec une, dans un environnement qui n'est pas le mien, j'étais loin du collège biblique. Tu sais, bon, on s'entend, il se passe toutes sortes d'affaires, mais voyez-vous, à un moment donné, dans la vie, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu sais, à un moment donné, c'est soit que tu es quelqu'un qui témoigne de Jésus dans la vraie vie, ou soit que tu te refermes, puis tu gardes tout ça pour toi, puis tu es quasiment rendu une petite secte. On a un Philippe qui a dû sortir de sa zone de confort. Si tu veux vraiment servir Jésus, il va plus Là, ça, il y a des gens qui m'écoutent ce matin, ils disent Wow, pasteur, toute une vie d'aventurier que tu as. Okay, je... Mais je donne des exemples, et je pourrais en donner plein où je me suis retrouvé dans des contextes entourés de musulmans où. La réalité, quand tu veux témoigner de Jésus, tu vas te retrouver dans des places où ce n'est pas tous des beaux petits chrétiens comme toi autour de toi. Ah, je sais, puis il y a du monde qui m'écoute, puis tu ne te considères pas chrétien, j'espère que ça te fait du bien ce que tu entends, parce que souvent, de fois, c'est comme, on a fait les chrétiens, on était dans une petite bulle. Maintenant, les chrétiens, là, si tu veux vraiment avoir un impact dans ta culture, sois quelqu'un qui vit dans le vrai monde. Il y a beaucoup de monde qui le font, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié. À un moment donné, on vient à chrétien, on, à chrétien on se retire, on a, « Tous nos amis, là, c'est des chrétiens, puis tout notre entourage est chrétien, puis Jésus, n'était pas ce que Jésus a fait. » Donc, tu as le confort et crois aussi que dans ton quotidien, Philippe était dans un lieu désert, mais il croyait que Jésus avait une provision. Imaginez, le Philippe arrive, il dit « des, je suis dans le désert, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance, il n'y a personne qui donne sa vie à Jésus, mais il croyait que Jésus avait un plan pour lui. »« Toi, tu vas arriver au bureau demain, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance, il n'y a personne qui donne sa vie à Jésus. » Mais crois que dans le désert, Jésus a une provision pour toi. Moi, je trouvais ça bon, la dernière ligne, en passant. Jésus est présent dans ton quotidien. Deuxième élément, cherche des gens qui ont soif spirituellement. Hey, L'unique, là, les gars, ça va faire mal. Un eunuque, c'est un homme qui a été castré. Okay? Un homme, qui, on le caste pour qu'il s'occupe du harem et qu'il ne soit pas une menace je suis content qu'une personne ait dit « Amen ». Okay? Quand j'ai déjà prêché là-dessus quelqu'un, j'ai dit « Un homme a été castré pour qu'il ne soit plus une menace. » Une femme qui a dit « Amen ». Okay? On ne partira pas un ministère d'Eunuque à l'église de Portail. Ok, Mais c'est un homme, en même temps, c'est un homme qui est, qui est un Eunuque, c'est un étranger, qui va à Jérusalem dans le judaïsme pour adorer, mais c'est un homme qui a soif. Savez-vous pourquoi? La Bible parle à deux reprises du nuque. Et là, je vais vous choquer peut-être, il y a des gens, vous ne savez même pas que ces mots-là sont écrits dans la Bible, mais il y a une vieille loi qui disait la chose suivante. Deutéronome, chapitre 23, le verset 2, « Vous méditerez là-dessus durant vos temps de dévotion avec le Seigneur. Celui dont les testicules ont été écrasés ou le pénis coupé, oh boy, c'est dans la Bible, il n'y a même pas de joke, il n'y a pas de chute, c'est là, là, n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Pourquoi on vous laisse une loi pour décourager les parents? Parce qu'il y a des parents qui castraient leur fils pour que leur fils ait une chance de, de servir le roi puis finalement avoir une meilleure vie. Puis, évidemment, la Bible condamne ça. Mais là, tu as un eunuque. Lui, cet homme-là est condamné. Mais quels sont ceux qui croient que la grâce est plus fort que la loi? Cet homme-là est condamné. Cet homme-là est un étranger. Il va adorer à Jérusalem, puis les, les étrangers ne peuvent même pas entrer dans le temple. Ils peuvent juste rester dans le parvis. Mais malgré tout ça, cet homme fait tout le trajet. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a soif de quelque chose. Puis souvent, on perd notre temps. Il y a du monde autour de toi qui ne veut rien savoir. Perds pas ton temps. Pourquoi? Il y a plein de gens qui ont soif. Jésus, Est-ce que Jésus a essayé de convertir les deux brigands à la croix? Non, il a attendu qu'il y en a un qui vienne à lui. Jésus l'a dit, il dit Si tu as un endroit et les gens ne veulent rien savoir, il dit secoue la poussière, ne pas ton. C'est-à-dire, tu n'es pas appelé à rentrer l'Évangile de force dans la gorge de tout le monde. Il y a des gens qui ont soif. Jésus a dit Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont soif. Ça, c'est la job de l'esprit de les convaincre. C'est pas ta job. On dit, hein, vous connaissez le dicton qui dit Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire. Ce que tu peux faire, par contre, tu peux lui donner soif. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais moi, je t'encourage à regarder les gens autour de toi, les gens qui ont soif. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, pourquoi Parce que j'avais soif. Mais si vous m'aviez vu dans tout mon occultisme, puis toutes mes affaires de méditation transcendantale, puis chercher à droite et à gauche, ce qui arrive, quand tu as soif, tu es prêt à boire n'importe quoi. Souvent, les gens parlent de la compétition, tu sais, les musulmans, puis ils disent, ouais, wow, au Québec, puis je pas dans la charge j'en ai déjà parlé. C'est ça, oui. Les gens disent, ah oh oui, mais les musulmans, puis. Oui, mais la réalité, là, moi, je parle avec des musulmans, c'est des gens qui ont soif. Mais la seule source d'eau qu'on leur a représentée, c'est la source de la religion. Jésus dit :« Je suis une source d'eau vive, la source de la grâce. » et y a des gens, les témoins, moi, j'aime parler avec les témoins de Jéhovah. Okay? mais à un moment donné, là, parce que ça s'arrête plus. Ils m'envoient en comme ils m'envoient en le boss du boss du boss. Là, puis à un moment donné, quelqu'un qui en accepte qu te connaisse par ton prénom, c'est pas bon signe, ok
1: « Il y a quelqu'un
0: d'ouvert, il y a quelqu'un d'ouvert! » Mais, mais, mais j'aime parler avec les témoins de Jéhovah, pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Ils sont pris dans la religion morte. Mais ils ont soif. Il y a des gens autour de toi qui ont soif. Puis on a un eunuque ici qui avait soif. C'est pour ça que je te dis, regarde les gens qui ont soif autour de toi. Je continue. « L'esprit, disait Philippe, avance et rejoint ce char. » Troisième élément, « Sois attentif au Saint-Esprit. » Moi, je ne te donne pas de méthode. Hein? Vous savez, moi, moi, je veux te faire penser. Je veux te faire réfléchir par toi-même et marcher par toi-même. Je ne veux pas te donner de méthode. Voici les quatre lois spirituelles à donner à tout le monde. Ce n'est pas de même, ça marche dans la vraie vie. Et là, on a un Philippe qui, l'Esprit lui dit, avance-toi vers ce char. Quand tu es un véritable chrétien, la Bible dit que l'Esprit de Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Et ce qui arrive avec ce Saint-Esprit, il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, la Trinité, il parle, il a des émotions, il donne une direction. Si tu es attentif, il va te parler. Ce ne sera pas une voix comme. Une impulsion. À un moment donné, c'est ta force de marcher avec le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ma femme, régulièrement, on, on vient pour dire la même chose en même temps. Pourquoi? On est tellement, tellement en communion, pas tout le temps, mais souvent, qu'à un moment donné, je, on, je peux deviner ce qu'elle pense. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu sais ce que le Saint-Esprit veut. Et tu dois écouter le Saint-Esprit, est-ce que tu sais pourquoi? Je ne veux pas te choquer, là, mais tu dois écouter le Saint-Esprit parce que c'est le magouilleur divin. Oui, le Saint-Esprit magouille spirituellement pour le bien, pour la vie, pour l'amour. Mais il magouille, tu sais, qui arrive, lui, il pense que oui, oh, oui. Non, non, le Saint-Esprit l'a à l'œil. Et quand le Saint-Esprit t'a à l'œil, comme on dit en hébreu, watch out, le Saint-Esprit agit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Le Saint-Esprit, fait ton œuvre. Donc, le Saint-Esprit prépare le terrain. Puis si le Saint-Esprit dit à Philippe, va, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire une job. Et regardez tous les hasards du texte. hasard. Hein? On est dans le désert. Ça donne bien. Il n'y a rien. Il n'y a personne, mais il y a un homme qui passe. Philippe est dans le désert. Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un homme. Et cet homme-là, drôle de coïncidence, il lit la Bible. Hey, c'est-tu d'adon? Et plus que ça, il lit la Bible, il lit pas n'importe quel livre, il lit le prophète Ésaïe, qui est le livre prophétique qu'on peut faire un lien le plus incroyable avec Jésus. Et hasard des hasards des hasards, non seulement il lit le livre du prophète Ésaïe, il est en train de lire Ésaïe 53, qui est probablement le chapitre le plus messianique de l'Ancien Testament. Hey, on s'entend-tu qu'il y a quelqu'un qui magouille quelque part? Le Saint-Esprit a un plan. Et là, nous, on est là comme, « Oh, quel hasard! Quel hasard! Quel hasard! Quel hasard! Quel hasard! Arrête! » Le Saint-Esprit en train de tout manipuler pour le toucher. « Ah, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. » Puis souvent, les gens disent, « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » Puis, à un moment donné, de plus, plus que j'avance avec le Seigneur, plus que je me rends compte là, que je me suis fait manipuler complètement par Jésus, là. Ah, il voulait m'avoir, puis là, tac, 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 puis là, il a mis du monde, puis il a fait des semences, puis là, à un moment donné, ça a grandi, puis je me ramasse, ça m'a dit comme, oh, oui, je décide de suivre Jésus, ben oui, j'étais pris dans la toile de la grâce. Est-ce que vous êtes là? <rires> Hazard des hasards, non seulement il lit Ésaïe, non seulement il lit Ésaïe 53, verset 6 et 7, mais il y a une autre place dans l'Ancien Testament, dans la Bible, où on parle des eunuques, le texte que je vous ai lu dans Deutéronome, mais il y a un autre texte qui en parle, puis c'est dans le chapitre qui suit, dans le livre du prophète Ésaïe. En fait, l'Eunuque est en train de lire une promesse qui dit, quand, parce que justement, le prophète, il y a la grâce qui veut tempérer la loi qui avait été donnée. Écoutez bien, là, là dans le texte qu'il lit, là, dans quelques instants, l'Eunuque, c'est le texte qu'il va lire. Puis il y en a un comme ça dans l'Ancien Testament, puis ça donne qu'il va le lire. « Que l'étranger qui s'attache au Seigneur ne dise pas, le Seigneur me séparera de son peuple. »« Que l'unique ne dise pas, je suis un arbre sec, car voici ce que dit le Seigneur aux uniques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce à quoi je prends plaisir et qui demeurent fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans, les, et dans mes murs un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour toujours il ne sera jamais retranché. » une promesse pour sa vie. Saint-Esprit est à Et voulez-vous une autre coïncidence Saint-Esprit? Philippe est en train de parler de baptême. Ils sont dans le désert et là, tout à coup, « Oh! »« Hey, il y a une source d'eau! » Come on. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si le Saint-Esprit te dit quelque chose, obéis parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Souvent, on est là par nos, nos propres forces. Puis, juste sois juste sois juste attentif. Laisse ça couler. Il n'y a pas une question de « C'est quoi la méthode? » Sois juste attentif au Saint-Esprit. Quand tu es attentif au Saint-Esprit, tout peut se produire. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, quatrième principe. Là, là, ça s'adresse à des chrétiens. C'est un cri pour parler de Jésus. Ça, c'est un des plus grands principes que tu dois saisir ce matin. Pose des questions, tais-toi et écoute. Pourquoi? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont trop verbomoteurs. Tu veux trop donner de solutions. En passant, okay, je, je vais t'enseigner quelque chose là, qui va te jeter à terre. Ce n'est même pas spirituel, c'est relationnel. Tu sais, quand tu es dans une relation, une commune, lorsque tu discutes avec quelqu'un... Il y a des gens, tu sais peut-être pas, mais c'est bien quand c'est 50-50 dans la discussion. « Ah, moi je connais du monde, salut, ça va, je viens de peser sur le bouton, c'est parti. » Je vous dis, je me sens comme un bubblehead, c'est comme. Et là, après 20 minutes, il m'a tout déballé son sac. Puis toi, « Ok, là, j'essaie de je vais sortir de mon coma, oui. Ah. »« Ben ouais, moi, l'autre fois, j'ai été à telle place. Pis... »« Hé, hey, ça me fait penser. »« Il repart. » Le pire, c'est au téléphone. Je dis, tu mets le téléphone là, tu mets le téléphone là, tu pars 15 minutes, tu reviens, il est encore en train de parler. Il y a du monde comme ça. tu connais quelqu'un comme ça, dis « Amen. »« Amen. OK, c'est toi, repars-toi. » Le problème, le problème, c'est quand tu parles de Jésus comme ça quelqu'un qui qui ne vient pas à l'église, qui n'a pas d'expérience spirituelle, ça peut être vraiment, vraiment aliénant. À un moment donné, c'est comme tu pars, tu pars. On a posé la question à Francis Schaeffer, qui est, tout à l'heure je parlais des missionologistes donc des, des spécialistes qui connaissent la culture, non seulement qui sont missionnaires, mais qui comprennent la culture dans laquelle ils sont missionnaires. Et on a posé la question à Francis Schaeffer, qui est le, le, vraiment le spécialiste de défense de la foi au niveau de la missiologie, puis on lui a dit, si tu avais une heure pour parler de Jésus avec quelqu'un qui... « Ne sait rien de Jésus, quelqu'un qui se considère comme un non-croyant. »« Comment tu t'y prendrais si tu as une heure? » Et est-ce que vous savez ce que Schaeffer a répondu? Il a dit, « Si j'avais une heure, je passerais les 55 premières minutes à poser des questions et écouter, puis je prendrais les cinq dernières minutes à donner la vérité appropriée à ce qu'ils vivent. » Écoute, le problème, c'est que du monde, tu veux tellement passer ton message que tu ne te préoccupes pas de l'autre personne. Personne n'aime ça, sentir que tu es un projet, sentir que l'autre veut juste... Tu te... sais, On a tous eu ces discussions où quelqu'un veut juste passer son message où tu lui parles, mais tu n'écoutes pas. Tu sais qu'il attend juste, il y, une, il y a un punch, puis il attend juste que tu aies fini. Puis là, tu lui parles, et tu pas. Quand... Puis là, quand tu as fini, comme boum! Ce pas le fun. Mais souvent, les chrétiens peuvent être comme ça avec des non-croyants quand tu parles de Jésus. Donc, je te dirais, pose des questions, tais-toi et Écoute. Ça m'amène un autre point. Vous savez, pendant longtemps, on disait, il y avait les fameuses quatre lois spirituelles. Dieu t'a créé, créé dans un monde parfait, tu sois en relation avec lui. T'as péché, tu peux venir. Euh, la, le salaire du péché, c'est la mort. Donne ta vie à Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. C'est des vérités, ça ne change pas. Mais l'Évangile donne des illustrations qui sont très, très riches. Vous savez, la Bible va dire que ce que Jésus fait dans ta vie, il va donner cinq métaphores. Par exemple, la Bible va dire, c'est comme une justification. C'est-à-dire, quelqu'un qui est coupable devant un juge, puis le juge le déclare innocent. La Bible dit, c'est ce que Jésus fait dans ta vie. C'est-à-dire, la même manière, tu es coupable, tu t'es révolté contre Dieu, mais Jésus te pardonne, puis te déclare juste. C'est la justification. La Bible va dire, le salut de Jésus dans ta vie, c'est comme l'adoption. C'est-à-dire, tu étais étranger, déconnecté de Dieu, et Dieu t'aime tellement que par Jésus-Christ, il t'adopte, tu deviens son fils et sa fille. Vous avez le droit de dire « Amen » même là. L'évangile de Jésus, quelqu'un, la, la Bible va nous dire c'est un peu comme une nouvelle création. C'est-à-dire, tu as une vie, à un moment donné, avec Jésus, par ta foi en Jésus, tu peux repartir à neuf, repartir à zéro avec Dieu, un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose d'autre qui commence. Donc, c'est comme une nouvelle création. Quelqu'un va dire, dans l'évangile encore une fois, que le salut en Jésus, c'est comme une union, une relation. C'est-à-dire tu es en Christ, tu es en Jésus, tu es caché en Jésus. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que la Bible donne plein de métaphores de l'œuvre de Jésus dans ta vie. Et tu as besoin, quand quelqu'un te parle, tu as besoin d'appliquer ce que Jésus a fait avec sa réalité. Souvent, de fois, c'est qu'on prêche en haut de la tête des gens. Si moi, je ne prêchais pas quelque chose qui fait écho à ton quotidien, je peux être le plus grand des théologiens, mais je ne suis pas un prédicateur efficace. Pourquoi? Parce que je veux que ça s'applique à ta vie. C'est la même chose. Quand tu parles de Jésus, il faut que ça s'applique à la vie des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles avec quelqu'un, puis la personne, dis-moi, là, tu sens qu'elle performe, tu sens qu'elle ne se sent jamais à la hauteur, puis parle-lui de la justification. Dis-lui, est-ce que tu sais que si tu mets ta foi en Jésus, avec Dieu, là, tu ne seras jamais à la hauteur? Avec Dieu, tu ne seras jamais parfait. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus est parfait. Puis ce qui est bien, alors que toi, tu essaies par tes propres forces de monter l'échelle vers Dieu, tu ne seras jamais capable de te rendre, c'est Jésus qui les monte, puis toi, tu es sur son dos. Et que même si tu obéissais à tous les commandements parfaitement pendant mille ans, tu seras jamais plus accepté que la première fois que tu crois en Jésus. Donc laisse faire la performance. Oh, tout à coup là, tu parles de Jésus selon quelque chose qui fait écho à sa vie, quelqu'un qui lutte avec des doutes, quelqu'un qui dit, ah, oh, il y a plusieurs religions, mais un même Dieu, c'est toute la même affaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, tu peux parler de la rédemption. La rédemption, c'était une métaphore de quelqu'un, d'un parent qui peut racheter quelqu'un qui est esclave. Donc, tu payes la dette et tu le libères. Et tu peux dire, Jésus a fait ce que personne n'a fait. Jésus a fait ce que Mahomet n'a pas fait. Jésus a fait ce que Krishna n'a pas fait. Jésus a fait ce que Bouddha n'a pas fait. Jésus est Dieu. Il s'est fait homme. Il est mort à la croix pour toi, pour payer ta peine. Et maintenant, en lui, tu es devenu justice de Dieu. puis maintenant, en lui, tu es pardonné. Tu es une nouvelle créature. Il y a un échange. Tu es été libéré de la mort, libéré de l'enfer, libéré de la peur. Il t'a libéré de tout ça. Voyez-vous, tout à coup, la personne, c'est que, oh, là, il faut que tu lui montres en quoi Jésus est spécial. Le christianisme est supérieur à n'importe quelle religion. Pourquoi? Pas parce que les chrétiens sont meilleurs, mais parce que Jésus est meilleur. Jésus est meilleur. Compa... Puis là, c'est pas, Ça, je dis que j'ai des amis non-chrétiens qui m'écoutent, c'est pas une bataille de clocher. Mais on va s'asseoir, là. Parle-moi de ton nouvel âge, là. Parle-moi, là, des anges, puis des esprits, puis des médiums, puis des guides, là puis essaye, essaye d'accoter ça avec l'œuvre de la croix de Jésus. Parle-moi n'importe quoi, parle-moi, c'est quoi ta foi? Puis là, toujours, le but, ce n'est pas de gagner un, un argument, parce que tu peux gagner un argument, mais perdre un ami. C'est ridicule. Mais la réalité, à un moment donné, les gens disent des choses, puis tu peux juste arriver à dire, la rédemption, Jésus a fait quelque chose que personne n'a fait. C'est ça qui rend l'Évangile super. Est-ce que vous êtes toujours là? Quelqu'un qui a peur du rejet, tout ça, tu dis, tu été adopté. Il y a des gens ici, vous avez adopté, vous avez été adopté. Est-ce que parce que tu as adopté un enfant, que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas ta chair, est-ce que c'est moins ton enfant? Non, c'est ton enfant avec tous les droits. Il y a certaines personnes d'entre vous, vous avez eu des enfants dans la chair, puis vous avez adopté un enfant, puis vos enfants sont égaux. Et la Bible dit qu'on était adopté par ta foi en Jésus, tu es adopté en Dieu. C'est comme une petite fille qui avait été adoptée, qui demande à sa maman, elle dit, maman, tu sais, moi, là, tu ne m'as pas porté dans ton ventre. Est-ce que je suis quand même ta fille? La maman a dit, je t'ai pas, maman t'a pas porté dans son ventre, mais je t'ai porté dans mon cœur. À un moment donné, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont tellement peur du rejet de, de dire tu étais adopté, tu fais partie de la famille de Dieu. Moi, mes enfants, là, des fois, <rire> tu sais, les ados, c'est comme, ils viennent te chercher, mais ça reste mes enfants. Ils ne pourront jamais effacer, ils ne peuvent pas effacer leur gène, ça reste mes enfants. Il y a du monde là-dedans, tu te sens tellement incompétent, tu ne peux pas effacer le fait que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ça, c'est l'évangélisation, ça, c'est appliquer l'évangile à ta réalité. Des gens qui soupirent après un nouveau départ, des gens qui… Ça peut être dans la drogue, dans toutes sortes de dépendances, tu as fait faillite, as un divorce. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Jésus dit que si, la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus peut te donner une nouvelle vie dans notre monde les gens veulent repartir à neuf avec Jésus tu peux véritablement repartir à zéro une nouvelle vie neuf 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 des gens qui disent moi là j'ai gâché ma vie une bonne nouvelle j'ai une vie de rechange pour toi la vie de Jésus des gens qui cherchent qui ont cherché dans des relations qui dépendance affective qui se sont accrochés un mauvais mariage accroché à l'autre ou dépendance sexuelle ta, ta, de dire en Jésus là la bible dit que tu étais créé par lui pour lui et en lui Puis, pas un humain sur terre qui peut te rendre véritablement heureux. Jésus seul peut le faire. J'ai déjà dit, ma femme, je suis, je suis épanoui, je suis béni. Je suis béni avec ma femme, mais je ne peux pas avoir la pression de dire, moi, là, le bonheur de cet être, être humain-là dépend de moi. Okay, pourquoi? Parce que je suis un être faillible. Je ne suis pas parfait. Donc, son bonheur va être imparfait. Mais quand tu es en Jésus, tu connais quelqu'un qui demeure parfaitement et qui a un amour parfait et une acceptation parfaite. Tu vois, tu appliques, tu appliques, l'Évangile. Tu ne fais pas juste donner des lois. Des... Est-ce que vous êtes là? OK, je continue. Et là, après tout ça, l'autre, il lui pose la question. Puis là, lui, il parle. Et là, regardez ce qu'il va dire. Alors, Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Cinquièmement, quand là, tu as beaucoup écouté, là, puis là, je viens de te montrer un peu comment, c'est-à-dire... Je viens de t'expliquer c'est quoi le message qu'on doit donner. Maintenant, on va parler du format. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que tu n'annonces pas la bonne nouvelle de Jésus. L'apôtre Paul, à un moment donné, à des chrétiens dans la ville de Galate, va leur dire. Le problème, c'est que vous vous êtes détourné de l'évangile de la grâce. Bonne nouvelle, évangile c'est la même chose. Pour prêcher un autre évangile. Puis, il y a des chrétiens, tu prêches un autre évangile, tu ne prêches pas l'évangile de Jésus. Tu dis, des, tu dis à des gens pour être pour vraiment être heureux, il faut que tu viennes à mon église. Moi, je veux juste dire, merci là, mais l'église à portail ne peut sauver personne. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas être réconcilié avec Dieu, c'est Jésus seul qui peut le faire. Les gens disent, tu vois, il faut que tu croies ça, il faut que tu croies, il faut que tu croies. Encore une fois, ce n'est pas une doctrine qui change ta vie, c'est une personne, Jésus. Le pire encore, les gens disent, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Hé, hey, notre monde est tellement dans la performance, tu dis à quelqu'un, il faut que tu performes encore, arrête, tu n'as pas besoin de performer, Jésus a performé déjà pour toi. Savez-vous c'est quoi qu'on doit prêcher? Je l'ai dit la semaine dernière, c'est la grâce. La grâce, le fait que ce que Jésus veut faire dans ta vie, tu ne le mérites pas, puis il veut le faire parce qu'il t'aime, puis c'est gratuit, puis c'est un cadeau, puis c'est un don. Moi là, je deviens, je suis présent, je suis dépendant, j'ai une dépendance à la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai connu un christianisme sans grâce, puis j'en veux pas. Je considère ça comme de la scrape. La grâce, c'est la plus belle des choses. De savoir que tout ce que Dieu fait dans ma vie, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui, à cause de la croix de Jésus. Et savez-vous quoi? Attendez, vous allez applaudir pour quelque chose dans quelques instants. Moi, j'ai de la misère avec la grâce. Si moi, là, tu prêches la grâce qui, qui, qui est dedans, là, j'ai de la misère dans mon quotidien avec la grâce. Imagine, là, le monsieur, madame, tout le monde. Puis souvent, quand on parle de Jésus, on en parle sans grâce. On est sauvé par grâce, on est transformé par grâce, on est envoyé par Tout est fait par grâce. Un exemple pour comment j'ai de la misère avec la grâce. Cette semaine, j'avais un problème, j'avais un défi, puis j'avais besoin que Dieu se montre. Je sais que vous ne savez pas c'est quoi, ça ne vous arrive jamais. Là, Je dis Seigneur, interviens. Tu vois que j'ai fait tout mon possible. Voyez-vous encore, là, je suis en train de plaider le fait que j'ai travaillé fort au lieu de dire, « Seigneur, je ne mérite rien, maintenant ta grâce parce que tu m'aimes, fais-le. » Pire encore, hier... Il y a un détour. Je suis en voiture. La voiture était de l'autre côté. Je suis en voiture. Je roule à peu près à 60 dans un quartier résidentiel. J'arrive. Il, il y a un stop. Je ne le vois pas. Tu sais, des fois, tu peux faire un, un stop américain. Ça, ce n'était même pas américain. C'était peut-être mexicain. C'était plus loin encore. <rires> c'est comme « woom! » Et là, je vois. Ma femme dit « Hey, c'est une, une zone scolaire. » J'étais à 60 km h je fais pas mon stop, puis je suis supposé, je dépasse, je ne devrais pas dépasser 30 km h Et là, au moment où ma femme me dit, ou que je me sens, je dis « Ok, hey, je n'ai de... pas fait mon stop », ma femme me dit « Hey, en plus, tu roules trop vite, il y a une voiture de police. » Il y a quelqu'un qui s'en allait applaudir, hein? Il y a une voiture de police. Et là, quand j'ai vu la voiture de police... J'ai comme eu un esprit de repentance qui me saisit. Et là, vous savez, tu sais, comment on sent, là, quand tu, tu sais que tu as mal fait. Et là, tu vois la voiture de police quand Une mauvaise journée. Mais là, je regarde le policier. Le policier est au volant. Okay? Il, est dans, il, il est là sur le côté, il est caché. Je sais qu'il y a plusieurs policiers à l'église de portail, ne faites pas ça. Euh, si vous faites ça, repentez-vous, c'est mal. Ok Il est là, il est même pas caché. Ok, Sérieusement, il n'est pas caché, il est là. Le policier regardait à droite. J'arrive à côté de lui, il se retourne. Et je il m'a pas vu Dieu dans sa grâce le cachait. Mais là savez-vous quoi Savez-vous quoi Regardez comment je suis pêcheur, OK Là je dis "Oh, alléluia Jésus, ça c'est pas pécheur." Je dis "Merci Jésus, je dis, tu as vu que mon cœur était sincère. Tu as, as vu comment comment je voulais Voyez-vous encore, je plaide mes œuvres, je plaide mes œuvres. Là, le Saint-Esprit disait, « Ferme ta boîte, reçois la grâce de Dieu. » Là, vous pouvez applaudir pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez, donc, la grâce, on a de la difficulté à savoir que quelqu'un a dit, « Hé, hey, j'ai juste là, tu es ici ce matin, tu es en train de me dire que j'ai juste à reconnaître mon besoin, je mets ma foi en Jésus. » tout à coup, mes péchés devant Dieu sont pardonnés, le Saint-Esprit est en moi, je suis réconcilié, j'ai la vie éternelle, puis que, il y a une transformation, il y a comme une nouvelle vie qui commence? Oui. Quelqu'un dit, oh, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est tellement beau que c'en est vrai. Maintenant, tu dois prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Puis la grâce, l'en passant, là, je parlais de la compétition les autres religions. On est les seuls à avoir ce produit-là. Tu sais, quand tu as un vendeur là, dans une compagnie, puis dit nous autres, cette pièce-là, là, on est les seuls à l'avoir au Canada. <rire> Sérieusement. Moi, c'est pour ça, puis je ne le fais pas. puis J'en parle avec respect à vous. Je parle des, des, des autres religions, des autres croyances, des gens qui sont athées. Je respecte beaucoup, mais en même temps, je ne me gênerai pas pour, pour dire ce que je pense. Mais la réalité, c'est que tout le monde offre de la religion. Offre pas de la religion. Personne n'est intéressé par la religion. Hein, le patrimoine, est-ce que ça change une ville patrimoine? Ça ne change rien. Mais la croix vivante de Jésus dans ta vie, vécue par quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu, ça fait toute la différence. Et c'est ça que tu dois annoncer. Les musulmans vont dire, « Gagne ton ciel! » Moi qui ai grandi dans le catholicisme, hein, mérite ton ciel. Pourtant, c'est la même Bible, c'est le même Jésus, mais on dirait qu'il y a des affaires qui ne se sont pas rendus. Hein, mérite ton ciel, travaille fort. Les témoins de Jéhovah soient dans les 144 000. Ah, puis même les gens de nouvel âge, souvent, c'est comme, il faut que tu montes dans les étapes pour l'illumination, l'illumination. Jésus, il n'y a rien de ça. Jésus a tout fait pour moi. Je reçois simplement. That's it. That's it. Et ça, tu dois le présenter. Maintenant, l'apôtre Paul dit, « Sois un bon évangéliste. » Sois un bon évangéliste. C'est quoi un bon évangéliste? Il y a quatre choses, OK? J'ai presque terminé. C'est quatre choses que n'est pas un bon évangéliste. Un bon évangéliste, premièrement, ce n'est pas un preacher américain. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, il y a des critiques qui commencent à parler de Jésus. On dirait qu'ils commencent à parler comme les gars sur le câble. Là, tu commences comme, « hey, euh, Oui, justement, j'étais à mon église hier. Hallelujah. Oh, Jesus, je sens l'onction ici. Fais pas ça, là. Fais pas ça, s'il te plaît, là. » J'ai vu un film dernièrement, Leap of Faith. Okay, C'est un film que j'avais déjà vu. C'est un film que j'aime beaucoup avec Steve Martin. Euh, un, Steve Martin fait un escroc, un, un évangéliste, mais c'est un hypocrite en fait, puis il veut juste avoir l'argent du monde, OK? Puis il fait vraiment le, le preacher américain, euh, dans le sens, il y en a des bons preachers intègres américains, là, comprenez-moi bien. Mais ce que je fais souvent, quand Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ils ont une image. Moi, quand je dis « je suis pasteur », là, c'est il me regardent, comme « oh boy hein, ». Ah, vous, vous dites-moi, tu sais, quelqu'un te demande quest ce que tu fais dans la vie, tu es mécanicien, ça va bien. Là. Moi, j'arrive, je suis pasteur, là, déjà là, j'ai des pierres enlevées parce que les gens comme, ah, je parle avec quelqu'un tantôt, je, je parle avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis cuisinier, il me parle dix minutes de sa job. Je pose des questions, je m'intéresse à lui. Il veut être gentil, qu'est-ce que tu fais toi? Je suis pasteur. Ah, ok. <rires> Steve Martin, dans, 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 dans ce film-là, il fait. on ne présentera pas le vidéo, mais il fait un évangéliste, Puis il, il est croche. Puis, souvent, les gens, si tu si t'es pas naturel quand tu parles de Jésus, tu vas passer pour un hypocrite. Quand tu parles du Canadien, est-ce que tu commences à. Oh, hallelujah! Non, tu restes toi-même. Pourquoi il y a des chrétiens qui ils parlent de Jésus, ils ne sont pas eux-mêmes? Arrête! Arrête, ça fait des dégâts. Puis là, il y a des gens qui disent Oui, mais pasteur, tu parles de l'Hip of Faith. » moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Puis à la fin, il y a un, il y a un vrai miracle. Puis... Mais les gens vont dit Oui, mais il y a plein. Moi, il y a des gens qui m'ont dit je ne viens pas à l'église, je ne viens pas à ton église à cause de ce film-là. Ouais, mais tu tu vas quand même à la plage et tu as vu jazz là. Tu as vu les dents de la mer, tu vas quand même te baigner à la plage. là. C'est un film. Mais monsieur, madame, Tout-le-Monde, encore une fois, il y a plein de préjugés. Il pense au télé, tu sais, oh, « tu es un évangélique. Là, » oh, Là, il pense au, au, au télévangéliste. Tu as besoin d'être toi-même, d'être juste un gars ordinaire. Ou une fille ordinaire, C'était une fille. Est-ce que vous êtes là? Donc, ne sois pas un, télé, un évangéliste, un preacher américain, sois toi-même. Deuxièmement, un bon évangéliste n'attend pas d'avoir une relation profonde. Souvent, on le dit, pour parler de Jésus, il faut que tu aies une relation profonde avec quelqu'un mais moi, là, au gym, quand quelqu'un me parle du Canadien, je dis pas parle-moi-en pas, là, on n'a pas une relation assez profonde. Non, c'est naturel. Je parle de culture, je parle de films, je parle de. Je parle de tout. Et là, Jésus, si tu vis Jésus, tu vas en parler naturellement. Hein, je vous ai dit que j'ai gagné un voyage à New York. OK, dans un restaurant. Je vais dans une autre succursale où on va souvent. Et là, il y a la serveuse qui.. qui on, on la connaît un peu. Et là, je lui dis. Euh, tu sais, le voyage à New York là, que votre chaîne faisait tirer, c'est moi qui l'ai gagné. Mais en fait, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire du recrutement? Non, je veux simplement me réjouir. Puis il y a des gens, encore une fois, quand tu as une pensée, tu veux recruter du monde, mais est-ce qu'on peut juste se réjouir de ce que Jésus, quelqu'un parle de ses défis, il te demande que tu as des défis, puis quand tu parles de tes défis, de te dire, j'ai des défis comme toi, mais j'ai Jésus qui est avec moi. Est-ce que tu peux juste te réjouir de la bonne nouvelle de Jésus? C'est ça évangéliser, c'est ça communiquer Jésus. Ce n'est pas attirer quelqu'un quelque part. Donc, un bon évangéliste n'attend pas d'avoir une relation profonde. Pourquoi? Parce que l'évangélisation n'est pas déterminée par la profondeur de ta relation avec l'autre, mais par la profondeur de ta relation avec Jésus. C'est une bonne phrase, celle-là aussi. Un bon évangéliste n'est pas intolérant. Il y a trop de chrétiens qui sont orgueilleux spirituellement. Parce que toi, tu es chrétien. En moi, là, je ne suis pas capable, j'en ai pas dans mon entourage, mais il y a des gens qui parlaient, mettons, des non-chrétiens, en disant des Ah, oh, les païens! Hé, hey, est-ce que tu oublies d'où tu viens, mon ami? » Il n'y a rien de pire qu'un ex-fumeur pour être intolérant envers un fumeur. Il n'y a rien de pire qu'un ex-pêcheur pour être intolérant envers un pêcheur. Souvent, on est, on est orgueilleux. « Qu'as-tu, tu, tu n'as point reçu? » C'est la grâce de Dieu. Tu devrais juste être plein de gratitude puis juste être plein d'humilité plutôt que de regarder les autres de haut en disant « Moi, moi j'ai une bonne vie. » Ça, ça fait beaucoup de dégâts parce que les gens, ils sentent. On ne devrait pas être intolérant. Puis j'aimerais dire la chose souvent. « le mot de la tolérance, là, la définition a changé. Auparavant, c'était le respect de la différence. Aujourd'hui, tolérance, c'est tout accepter. Maintenant, Jésus a dit, on doit respecter tout le monde. Mais Jésus a dit, je ne suis pas quelqu'un comme tout le monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La tolérance, ce n'est pas de dire que tout est égal. La tolérance, c'est de dire, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est correct. Tu ne veux rien savoir de Jésus, je vais t'aimer pareil, c'est correct. C'est ton choix. Mais je ne dirai pas, je ne diluerai pas mon Jésus, je ne diluerai pas l'Évangile pour te faire plaisir. Puis il y a une réalité où, dans la tolérance aujourd'hui, où on veut tout tout est, tout est pareil. Non, c'est comme cet homme. J'ai lu un homme qui, qui est mort de manière totalement absurde sur une traque de chemin de fer. Il parle au téléphone. Il marche sur la traque de chemin de fer. Il est en panne. Il bouche son oreille avec l'autre main. Puis il y a un train qui arrive dans son dos. Puis tout le monde dit, attention, attention, attention. Il est mort. Ah, dans notre société aujourd'hui, il faut dire, non, non, mais ça, c'est un choix légitime, c'est sa voix. Il va s'épanouir là-dedans, il va mourir. Ah, puis on dit toutes sortes de choses, puis on dit, tu vas t'épanouir. Non, tu vas mourir sans Jésus. Est-ce que vous êtes là? OK. Et finalement, un, un, un évangéliste n'est pas un petit Joe connaissant. Amen. Je vais te dire de quoi, là? Avant de regarder tes paroles, les gens vont regarder ta vie. Si tu es un égoïste, critique, orgueilleux, matérialiste, essaye de parler de Jésus, mon ami. Bonne chance. Bonne chance. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, ça veut juste dire que ta vie est mieux d'être conséquente avec tes paroles. Hein? Puis souvent, on a l'impression, de donner de l'information. Moi, j'ai vu des gens là, qui parlaient de Jésus, mais leur vie était tout croche. Ça fait plus de dégâts que n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ta vie doit être parfaite. Ça veut juste dire que si tu dis quelque chose, arrange-toi donc pour le vivre. Donc, un petit jour connaissant, souvent, on... Quelqu'un a dit la chose suivante, « Les gens ne se préoccupent pas de combien tu peux savoir, à moins de savoir combien tu te préoccupes. » Je le répète parce qu'il y a juste une sœur qui l'a aimée, celle-là. « Les gens ne se préoccupent pas de combien tu peux savoir, à moins de savoir combien tu te préoccupes. » Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, sixièmement, Philippe va le baptiser. « Encourage à faire un pas de foi concret pour Jésus. » Une des choses, souvent on parle de Jésus, mais moi, là, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un me dit Quand j'ai dit, hey, moi je veux croire en Jésus, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tu sais, C'est quoi la prochaine étape Puis après ça, quelqu'un me dit me ben, va parler du baptême. D'ailleurs, on a un baptême dans deux semaines. Il y a des gens ici, ta, ta prochaine étape, si tu m'entends parler et tu n'as jamais pris une décision, tu dois décider Qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus Tu vas l'accepter ou tu le rejettes Ne rien décider, c'est déjà décidé. Puis tu dois prendre une décision, là, tout le monde devant moi. Ça t'appartient, ça te regarde. Mais Jésus ne laisse personne indifférent. Tu dois prendre, tu dois choisir. Et il y a un homme qui s'appelle Diel Moody, qui est un, un pasteur, un grand pasteur, un, un homme qui est justement un cœur d'évangélisation. Puis un jour, il enseignait dans son église comme la nôtre. Puis il a dit aux gens, qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus? Je te demande d'y réfléchir. Tout au long de la semaine, réfléchis à la place que tu vas accorder à Jésus dans ta vie. Puis quand tu vas revenir la semaine prochaine, prends ta décision. Le soir même, il y a eu le grand incendie de Chicago qui a détruit toute la ville. La majorité des gens qui étaient devant lui sont morts dans l'incendie. Puis Maudit a dit à partir de ce jour, j'ai pris la décision, à chaque fois que j'étais pour parler de Jésus, d'encourager, de défier les gens à prendre une décision pour Jésus. Moi, ce matin, je te, je te défie. Qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus Repousse pas. Il y a des gens qui ont pris la décision de suivre Jésus. Le baptême, tu remets, tu remets, tu remets. Hé, hey, qu'est-ce que tu vas faire là Si vraiment tu as pris la décision de suivre Jésus, tu vas aller prendre le formulaire, tu vas le remplir immédiatement, tu vas le donner au comptoir d'information, puis tu vas te réjouir de témoigner publiquement de ce que Jésus a fait dans ta vie. Simplement! Simplement! Il y en a d'autres, pour toi, c'est de te joindre à un petit groupe connecté. de différents états, mais dans ton entourage, les gens vont... C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église? C'est quand la dernière fois que tu as parlé vraiment de Jésus à quelqu'un? Vie peut changer un instant? c'est pas. Peut-être que Saint-Esprit va diriger. Moi, je veux juste te dire, Philippe était prêt. Ça l'amène à mon dernier point. Après, l'homme va continuer l'unique, va continuer tout joyeux. Et Philippe va continuer, il va aller continuer, va suivre Jésus, s'en va dans un autre endroit, il a annoncé la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait. Rappelle-toi que le royaume de Dieu avance une vie à la fois. On parle beaucoup de, de réveil, de toucher une nation, de... Est-ce qu'on peut juste commencer avec un voisin? Est-ce qu'on peut juste commencer avec des... Est-ce qu'on peut juste commencer d'un christianisme authentique dans notre quotidien? Moi, de moins en moins, j'ai goût de parler de grandes visions, de réveil, de changer la planète pour Jésus. Pourquoi? Parce que mon défi, c'est jour après jour, c'est de vivre une vie de disciple au quotidien, simplement. Puis ça, à la fin de la journée, j'ai été un disciple d'un bon disciple de Jésus. Cool. Gloire à Dieu. Puis si j'ai été un mauvais disciple de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce un jour à la fois. Moi, je veux juste te demander maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus? Des gens ici, si tu l'as pas. des gens, peut-être que tu l'as. Qu'est-ce que tu fais avec le Jésus que tu as? Est-ce que tu gardes juste ça pour toi? Tu ne te préoccupes pas? Tu, moi, je suis béni. Pendant qu'on termine, on va chanter ce chant qui dit « Donne-moi Jésus ». Puis j'aimerais juste que pendant que tu chantes, que tu médites, que tu réfléchisses à la place de Jésus dans ta vie. Devons-nous.